0: Egentligen skulle jag vilja att läsa ett helt kapitel nu, men jag ska inte göra det för jag tror ni är läskunniga de flesta av er, eller hur? Och det är Hebrebrevets första kapitel, Hebrebrevs första kapitel, jag ska förklara snart. Men vi läser bara inledningen till Hebrebrevs första kapitel, de tre första versarna. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Och så kommer en vers som jag tycker är helt underbar. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Amen. Jag vet inte hur du har fungerat när du var barn du skriver det i första korinterpreten när jag var barn. Tänkte jag som ett barn och talade jag som ett barn. Men när jag blev vuxen så har jag lagt av det. Jag vet inte, har du lagt av det barnsliga? Ibland funderar jag på om jag verkligen har gjort det. Jag älskar barn och, och de gånger mina våra barn har tagit bilder på mig så har jag ofta suttit ihop med barnbarnen på golvet och lekt med någon mikano eller någonting. Legobitar eller... Bilar som funkar med, med fjärrkontroller och sånt. Jag älskar sånt. Och jag inte ens tala om att jag har haft hit en liten helikopter och flugit här med. Så jag funderar på om jag har lagt av att barnsligt här. Och att yngsta. Nej, det är det inte längre nu. Var länge vårt yngsta barnbarn hade fått en liten helikopter som gick och flugade fjärrmanövrerad? Och jag tyckte en vanlig römslägenhet var lite för lågt i tak. Det var det så spännande då? Kusar runt. Jag vet inte om man får, får göra sånt egentligen. När jag var barn så. Jag var nog inte tillräckligt intresserad eller kunnig eller vad man ska säga. Jag har inte legat på i, i gräset och tittat upp och funderat på om man skulle se fötterna på Gud någonstans. Men däremot så tänkte jag så här ibland. Tänk om, tänk om, man skulle ha varit med när Jesus vandrade fysiskt här på jorden. Tänk om. Jag tänker på den där grabben som i samband med Jesu eller när Jesus finns där och har sin predikan och talat länge och folket blir hungriga och trötta och det är sent. Och Jesus säger till lärjungar, ge dem att äta ner nu då. Och de hade fem bröd och två fiskar. Tänk att fått vart den lilla killen. Som har fått ge massäcken till Jesus. Och fått se det här mirakulösa undret. Va? Visst. Så jag gick och funderade så här på. Gud, varför? Varför är jag född nu och inte då? Sen kommer jag att tänka på att hade jag varit född då så hade jag inte funnits nu. Och det har inte varit någon häftig grej. Jag, jag vill ju vara både då och nu. Eller tänk att få gott och sett när Jesus gick på vattnet. Eller fått vara Petrus. Som Jesus bjöd att komma och gå på vattnet med honom. Jag vet inte om du har tänkt så någon gång. Och så tänker man så här. Ilda. Jag hade velat vara med då. Alltså, jag, jag känner är jag helt knäpp som har tänkt så? Ni andra, ni är ju så kunniga så alltså att ni förstår ju att så går det Men så gick jag och tänkte som en liten grabb. Och jag vet inte vad mina predikningar handlar om för jag vet att min mor och far har berättat för mig att jag predikade redan i femårsåldern. För pappas krukväxter i hemma i växthusen. Jag tror att de överlevde. Ja, en känsla av det annars har jag inte fått vart var det kan hända det handlar om det här? Jag vet inte. Jag har liksom ingen minnesbild om vad jag själv tar om. Men underbart var det. Vilka gudstjänster jag hade ihop med pappas grönväxter. Det var inga handuppräckningar för att de var rätt så tröga i det avseendet. Och inte kom de fram heller. Men... Någonting byggdes upp i mitt hjärta. Och en bild av den gud som jag ville känna byggdes upp i mitt hjärta. Sen slävade jag bort ett antal år. Men det är en annan predikan och det tar vi en annan gång. När jag blev lite mer vuxen så insåg jag någonting. Det är inte kört. Det är inte kört. Jag kan få gå med Jesus nu med. Amen. Jag kan få gå med Jesus idag. Han är ju livslevande. Vi har ju precis firat påsk. Och det var ju liksom inte bara en episod. Jesus uppstod. Han uppstod för att leva. I evigheternas evigheter va. Och han finns här tillsammans med dig och mig idag. Eller hur. Du vet vad gamla kvinnan sa. När de försökte tala om för henne. Att Jesus inte levde. Att det var bara en myt. Märkligt sånt. Jag pratar ju med henne i morse. Alltså. Jag önskar att vi hade mera den barnsliga tilliten. Våra böner är inte för att uppfylla en viss kvot av rättfärdighet. Våra böner är för att vi umgås med Gud. Därför ber vi. Jag ber inte för att vara duktig. Jag ber för att jag tycker det är fantastiskt för att umgås med Gud. Vet inte varför du ber. Eller? Nej. Så kan det inte vara att du ber bara för att få saker. Gud, nu saknas det lite pengar i våran kassa. Gud, kan du fylla på? Gud, det ska vara väldigt roligt att få en kaddelack också. Gärna en 66a. Få krosa omkring på gatorna med. Gud, kan du inte ge mig en sån? Allt för många kristna har det så. Allt för många i vårt samhälle har det så. De gånger man vänder sig till Gud är när jag vill ha någonting för egen del. Men jag vill inte ha det så. Jag bara vill vända mig till honom för jag vet att han finns. Och att han hör mina böner och min längtan. Och han längtar efter din och min gemenskap. Tänk att få starta dagen och säga Gud, den här dagen ska vi göra tillsammans. Den här dagen ska vi uppleva tillsammans. Vi ska gå på äventyr idag, du och jag. Vilket är måndag eller söndag. Om det är torsdag eller fredag, menar, vi ska gå på äventyr, du och jag, Gud. Är det för naivt sätt att se på Gud? Nej. Nej. Vår Gud. Är en Gud som längtar efter gemenskap. Vi är här därför att Gud vill möta oss. Gud har ett ärende till dig och mig. Och Gud längtar efter. När vi hade vår bibelskola i fredag så talade vi om. Guds vänskap och Guds helighet, Och vi börjar fundera på. Blev Gud annorlunda i samband med syndafallet? Eller var det vi som blev annorlunda? Före syndafallet så ser vi hur Gud liksom tog sin kvällspromenad till Adam och Eva. För att kolla läget, hur har ni det? Eller när Gud hade skapat allt det här underbara så tog han till sig Adam och så sa han Ge namn åt det här nu. Och så som Adam kallade varje djur, så fick de heta. Ja, det här är inte vandringsägne. Det här är sanningen. Så här gick det till. Sen får David säga vad han vill, men så här gick det till. Därför det Gud var tillsammans i sin skapelse. Men när vi kommer efter syndafallet så ser vi en annan stränghet hos Gud. En annan distans och Gud. Även om Gud försöker nå fram så är det faktiskt människan som ändrat sig. Gud är lika helig före och efter syndafallet. Gud är lika vän före som efter. Och så ser vi den där frälsningslinjen från Guds vänskap. Syndafallet, Jesus Kristus och försoningen. Och nu kallar jag inte längre tjänar utan vänner. Varför då? Jo, därför vännerna vet vad Gud har planerat. Vad fadern har sagt. Medan tjänarna. De får inte förbli i huset för alltid. Johannes 15. 15. Alltså, Gud vill vara tillsammans med oss. Gud har en längtan efter gemenskap. Alltså, det finns få. Det finns människor i vår tid som är oerhört längtar efter att ha gemenskap. De, de vill inte vara ensamma eh, på något vis. Eh, till inget pris vill de vara ensamma. Jag vill säga Gud han törstar ännu mer efter gemenskap med dig. Alltså varje gång du gör en antydan till och be till honom. Så Öppnas hans öron fullt ut mot dig. Yes. En till som vill vara tillsammans med mig. En till som längtar efter gemenskap med mig. Och vi kan se antydningar till det här i evangelierna på ett mycket märkligt sätt. I avslutning efter att Jesus har dött och uppstått. Han har lämnat jorden. Så kan vi lägga märke till det. Marcus 16, 20 till exempel. Och det gick ut. Alltså lärjungarna och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem. Och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Yes. Herren verkade tillsammans med det. Lyssna. Säg att eh, någon ber dig vara med i förbön för någon. Eller säger du, yes, åh, oh, jag får vara med och be. Eller säger du, ja men du kan väl be någon annan. Jag, jag är så blyg. Jag ska säga, varje gång, och det ska ni komma ihåg som är föreberedde, varje gång ni står i en situation, Så längtar Gud efter att få verka tillsammans med dig. Du behöver inte träna att lägga orden på rätt sätt, du behöver inte träna på att eh, eh, lägga tonfallet rätt. I huvudsaken att ditt hjärta är vid öppet för honom, så kommer han stå där vid din sida och betjäna tillsammans med dig, precis som han gjorde med lärjungarna här. Han verkade tillsammans med dem. Varför då? Jo, det är för han längtar efter vår gemenskap. Han längtar efter att vara medarbetare till dig och till mig. Om vi går till Apostlärans fjortonde kapitel vers 3 så står det om eh, Paulus och Barnabas när de kommer till ikonion. De fick lite motstånd men i vers 3 står det någonting. Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren. Som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken under ske genom deras händer. Alltså, Gudskraft kommer och så går det genom deras händer när de betjänar. Yes. Herren är där. Han gör saker tillsammans med oss. Det handlar alltså, oavsett och det skulle Pelle och andra kunna bekräfta det handlar inte bara om att göra efter bästa förmåga utan det handlar om att göra med Jesus. Endast Jesus, mera Jesus än vad våra kvinnor sa mera Jesus yes alltså ibland tänker sig ja, men bara jag gör efter bästa förmåga blir det nog bra egentligen är Gud väldigt ointresserad av din förmåga hur du, hur du ber, hur du ropar, hur du skriker det viktigaste är att du har gjort det beroende av honom det är det det handlar om Paulus skriver i första korinterbrevets andra kapitel vi börjar läsa på vers 4. Eller i vers 4 kan jag säga det. Då säger han så här. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom. Utan genom en bevisning i andokraft. Vi vill inte att er tro skulle bygga på människors visdom. Utan på Guds kraft. Halleluja. Så det handlar om att det, det är för Guds bästa förmåga det handlar om. Och han gör alltid sitt bästa. Han, han har liksom ingen dimmer han kan vrida ner utan han har bara fullt påslag. Yes. Han har full kraft på om vi bara låter det få flöda genom oss. Så Gud längtar efter att få vara med oss. Gud längtar att få känna tillsammans med oss. Gud längtar efter att vi bara säger Gud jag vill vara med dig. Jag vill inte ha en egen ministry som jag kör. Jag vill ha din ministry. Jag vill ha ditt uppdrag. Där vill jag vara. När jag var relativt nyfrälst. Så bar jag alltid, Gud, välsignade jag hittar på. Det där bra idén jag kommer på, Gud, välsigna den. Men jag har ändrat min bö. Och det här vet ni om. Idag ber jag så här, Gud, hjälp mig att vara där du välsignar. Hjälp mig att vara där du välsignar. För det är alltid bäst. Visst. Jag vet att man kan till och med ändra Guds tankesätt ibland. Ska jag ta Mose till exempel. När Gud var rätt så läst på Israels barn. Så står han som en förebedare för folket. Och jag vet Abrahams samtal med Gud. Om hur många rättfärdiga som fanns i städerna. Visst. Men Gud vill framförallt att du ska vara där han Och tjäna där han Det är hans längtan. Så gemenskap. Det är inte alltid det enklaste här i världen. En del tänker så här att bara jag har många människor på Facebook. Eller många följare på Twitter. Eller på Instagram. Då är jag populär. Och vad mycket vänner jag har. Du kan knappt namnet på dem en gång. Än mindre vet du vilka de är egentligen. Mer än deras. Där du ser på. på, på I vän, vängruppen. Eller vilka som följer dig. Du kan ju gå in på Twitter och se vilka som följer dig. En, alltså är det vänskap? Då har vi allt. Det vänskaps- och gemenskapsbegreppet rätt rejält. Det är på en ytlig kontakt och en gemenskap. Så verklig gemenskap, då börjar den andra att få lära känna mig och vem jag är. Och jag börjar lära känna vem han eller hon är. En bra bild på en riktig djup gemenskap, det är äktenskapet. Alltså Nu är jag lite tufft. Nu får ni spänna på säkerhetsbältet här. Jobbar och damer. För en del lever faktiskt som främliga äktenskapen till varandra. Man vet inte vad de tycker om, vad de gillar, vad de vill ha. Man lever i var sin värld. Visst, man delar eh, tidningspremiationen och mödrarna tillsammans. Men så mycket mer är det inte. Men det är inte Guds tanke. Guds tanke är att vi verkligen ska vara ett. Och det handlar inte bara om den sexuella enheten. Det handlar om allt vi ska dela tillsammans. Det är en bra bild på gemenskap. Gud vill ha gemenskap med oss. Då vill han, förlåt uttrycket, situationstecken. Han vill inkräkta på dig. Han vill inkräkta på dig. Gud säger, eller Paulus säger att Gud har kallat oss till gemenskap. Med fadern och sonen. Gud har kallat oss till gemenskap. Inte till en ytlig Facebook-kompis Därför finns inte Gud på Facebook vet du. Han vill inte vara så ytlig Han har inget Twitter-konto heller Men han är alltid tillgänglig Jag säger inte att det är fel Med Facebook Ni vet att jag är rätt så fritid där Men alltså Exemplet Äktenskapet det handlar inte om en part som flyttar in i hemmet eller blir ett med den andra på den andras bekostnad. Utan det handlar om två parter som inför Gud har sammanvist att jag förutsätter att vi har kristna äktenskap. Eller hur? Yes. Eller du med? Skulle du nu vara vit på ett annat sätt så Gud välsignade. Jag hoppas att jag har bett om Guds välsignelse över det sedan då. Men jag förutsätter då att Gud har fått smält samman Där två parter Båda är beredda att avstå Och att ta till sig Om jag säger, Men Gud avstår inte Han avstod sin son för dig Han avstod sin son Han såg sin son lida för din skull Säg mig att inte då, att, Utan att det kostade honom ett pris han har verkligen avstått för att du ska bli ett med honom. Gemenskap handlar om att vara beredd att avstå. Gemenskapen med Gud handlar också om att vara beredd att avstå. Om du verkligen ska få bli en del av honom. Det kostar ett pris. En annan bild som man skulle kunna använda då för dig som inte är framme där vid äktenskapet. Arbetsplats. Kompisgäng. Det finns inga arbetskompisar. Finns inga vänner som är så jobbiga de som de som är så självupptagna. Får de inte prata om sitt. Då sitter de och tjurar i fikarummet. Där man verkligen har en tight gemenskap med varandra. Det är de som tar och ger. Det är inte bara mitt intresseområde som är intressant. Utan jag är också beredd att lyssna på de andra. Säger, du vet inte vad det handlar om att vara på, i arbetslivet. Nej, det är sant. Det är många år sedan nu. Jag var ute i arbetslivet. Tror det är 47 år sedan snart. Så att... Jag har funnits i en väldigt skyddad verkstad kanske man kan säga. Skyddad värld. Under 47 år. Men jag har faktiskt jobbat också både på industri och på byggen. Och det finns en del som, alltså när, när de kommer in i rummet eller baracken, de tar väldigt plats. Ibland har jag suttit och funderat så här. Undrar om de överhuvudtaget vet vad de andra heter. Inom. Jag är inte säga på att de ens har den minsta aning om var de andra bor. Eller vad de har jobbat med tidigare. eller Hur deras familj ser ut. Därför de tar som plats. Du, i Guds gemenskap så är det inte så att Gud har massa plats. Utan Gud fyller oss. Och vi får utgjuta våra hjärtan. Vi får göra våra önskningar kunniga inför Gud i en okallen och bön med tackser. Vi får göra det. För han har redan gett sin son till oss Han har redan gett sin son Och när vi upptäckte Då, då säger vi så här Bön, det är inte massa ord Bön handlar om att Lyssna Gud, vad har du att säga till mig? Vad har du på ditt hjärta Gud? Och så börjar han fylla mig Med det han har i beredskap åt mig. Vi får ha gemenskap med fadern. Men det kostar ett pris. Alltså det, det är absolut det värsta man kan säga va, i, i det moderna samhället. Jag menar jag vill ha mentaliteten. Den, den slutar inte när man har passerat fyraårsåldern. Jag har mött 14-åringar, jag har mött 16-åringar jag har mött 40-åringar, jag har mött 50-åringar jag har mött 70-åringar som fortfarande lever i det stadiet jag vill ha mentaliteten jag vill få vad får jag för det? I den kristna gemenskapen handlar det om att Gud jag ställer mitt liv till förfogande för dig jag ställer mitt liv till förfogande för dig för jag vill ha en tajt, nära gemenskap med dig. Du. Hur mycket får Gud betyda för dig? Får han väcka dig klockan tre natt. Och säga. Be för min kännarinna. Be för min kännare. Eller blir du irriterad på Gud? Eller ak hemska tanke Gud säger du, nu får du faktiskt skriva upp för sängen för det finns faktiskt en man, man eller kvinna som behöver din undsättning ikväll, i natt eller drar du täcket över huvudet och säger men Gud jag måste få sova alltså gemenskap handlar om något mer, ja men får jag ta äktenskapet igen hoppas inte vi är så egensinniga så att om vår part eller våra barn mår dåligt så drar vi bara täcket över huvudet och säger låt mig få sova. Alltså gemenskap kostar ett pris. Men det är värt det. Det är värt det att få lära känna fadern på djupet. Här har du Hebrebrevets första kapitel där det talas om en som har visat vem fadern är. Och för att få veta vem fadern är så måste jag lära känna sonen. Hoppas du är beredd på det. Någonting som hände i mitt liv när Gud fyllde mig med den heligande. Jag blev så. Otroligt längtande Att få lära känna vem Jesus var Då har jag gått i söndagsskolan Jag har varit på det sandlåda Flanellograf och Bibelklass och allt vad det hette Men jag fick en sån intensiv längtan Jag måste få lära känna Fadern Genom son Jag blev nästan på gränsen till olycklig Därför jag kände bara wow jag måste få tag i honom. Jag läste min bibel, jag bad, jag tog tid för att umgås med honom därför jag förstod. Gud, jag vill lära känna dig. Jag fattade att den där längtan jag hade yt, längtan jag hade som barn, det var ingenting mot vad Gud hade i beredskap för mig. Och så började Guds ande att undervisa mig om vem sonen var. Och när jag fick lära känna sonen så började jag se vem fadern är. Och så säger en del människor att det mest spännande som finns med, med, med det kristna livet är mystiken. Jag fattar ingenting. Mystik, det står ju att uppenbarat. Problemet är egentligen att jag inte har tid att närma mig sonen. Jag har inte tagit tid för att umgås med den heligande, Och då är det klart att det blir mystiskt alltihop. Ja, men hur får jag ihop skapelsen och avslutningen och mirakel och under? Då blir det mystik om jag inte får tid att lära känna honom. Vem han verkligen är. Och vad han verkligen har i beredskap för oss. Paulus skriver jag bara noterar för att i första Korinthierbrevet första kapitel vers 9 då säger jag, Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår herre. Alltså det här med gemenskap det är inget jag har hittat på eller kommer på. Gud det ska vara väldigt kul om vi kunde lära känna varandra du och jag Långt innan du kom på den tanken, så han börjat kalla på dig. Han vill ha gemenskap med dig. Han längtar efter dig. Han längtar efter dig. Men kom ihåg, om jag ska få tag i den gemenskapen, så måste jag. Ge det tid. Alltså vi är inne i en sån här kvick värld va? Gud. Nu stoppar jag i en bönekrona här i automaten så kommer det ut en Coca-Cola. Eller ett bönesvar. Men Gud är inte så. Gud är väl mer än en automat. Eller hur? Gud är en person som vill att vi ska umgås med honom. Gud längtar efter din gemenskap. Men du måste ta tid med Bibeln. När jag var nyfrälsk i 18-årsåldern så det första jag gjorde jag gick och köpte mig en rejäl Bibel. En rejäl Bibel irriterade mina kompisar jag har berättat förut irriterade mina eh, kompisar de var också kristna men de tyckte att jag var jättejobbig hade den där bibeln den la jag alltid på kafébordet det var kafékultur på den tiden jag citerade ur den jag läste ur den var vi än var och tyckte det behöver inte vara så överspänd det kan vara så här lite lagom kristen vi går till kyrkan på söndag förmiddag det räcker väl nu är det ju torsdag. Du behöver inte ha Bibeln med dig på torsdagen. Men jag behövde det. Jag behövde ha Bibeln med mig. För det var det käraste jag ägde då. Det käraste jag hade. Okej, jag höll på att ta körkort. Jag skaffade mig en bil. Men Bibeln var viktigare. Bilen gjorde ingenting om den hade kvaddats. Vilket jag gjorde ett antal gånger. då. Min körskolelärare sa att när du har krockat tre gånger då kan du köra bil. Sa han. Jag har fyllt den kvoten. Det är lite rådigt. Ja. Så jag kan nog inte köra nu då heller. Men bibeln är viktig. Så att priset den kostar det är faktiskt att du börjar gås med din bibel. Och med de moderna hjälpmedel som finns idag så är det inte svårt att omgås med Bibeln. mp 3 spelare har en del, va? Yes, bra. Det finns Biblar som är inlästa. Och har du en smartphone så laddar ner your version. Hela nya testamentet i folkbibeln är inläst. Du kan inte säga att du inte kan läsa. Det var ett av mina problem när jag i, i tonåren skulle börja läsa Bibeln, det fanns inga bilder i Bibeln. Jag var ju van med Kalanka och Bamse och, jag menar, så kom jag till Bibeln, det fanns inte en bild. Barnbibeln tyckte jag var lite barnsligt, så det läser jag ju inte då, men helt plötsligt när Guds ande kommer till så skapar det bilder. Jag ser det framför mig det som händer. Så det första du måste betala för den här gemenskapen, det är din tid. Det är din tid. Det andra du måste betala för att få den här gemenskapen, det är ditt hjärta. Oj, nu kommer vi nära här. Du vet, har du en flaska som är fylld till bredden med en tyngre vätska än vatten... Då kan du få spora ganska rejält. Och du får inte i så mycket i den flaskan i alla fall. Förlåt jag påpekar det. Många kristnas liv är så fyllda med allt annat. Så att det går inte in någonting. Det är det här som kallas för helgelse. Det är när Gud gör rent på insidan av våra liv. Så att hans fullhet kan börja fyllas i oss. Att inte gudsordet stannar när du läser det, det beror på att du har fyllt dig med så mycket annat. Intressen som hör den här världen till. Kom ihåg vad Jakob säger i det fjärde kapitlets fjärde vers. Nu får du spänna på att säkerhetsbältet igen alltså. Se till att är bäggen är aktiverad. Ni trolösa vet ni inte att vänskap med världen är fienskap mot Gud. Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Det är väl inte så att vi sitter här med vår kristna etikett. Vår kristna bekännelse och egentligen är Guds fiende. Nej, så kan det väl inte vara. Jag har gått igenom det jag vet. Jag vet. Och det är smärtsamt att erkänna. Att vänskapen med världen, det var inte så att jag beslutade mig för att jag skulle vara ovän med Gud. Men den här världens intressen trängde ut Gud ifrån mitt liv. Och du vet, är det någonting Gud är så är han gentleman. Han tränger sig inte på någon. Den här världen, det här som finns i det här samhället, det som vi rör oss med här. Det har en annan källa En god källa. Och där kommer inte Gud försöka konkurrera. Utan du måste vara besluten för, Gud, jag vill vara din vän. Rena mitt hjärta. Helga mitt liv. Så att jag får vara din vän. Så att du fyller mig. Så att det blir det här källsprånget inuti mig. Som Jesus lovar. Både när han står i templet. Johannes 7. Och han säger till kvinnan i Johannes 4. Kvinnan besöker brunnen Och när han står sista dagen i templet. Och säger den som kom till mig och hans Vers 38 37 och 38. Jag får slå själv. Alltså. Låt inte vänskapen. Med den här världens tankesätt, värderingar inta ditt hjärta för då kommer du bli Guds oven och det vill du inte vara absolut inte, du vill inte vara Guds oven. men du blir det i all gemenskap så jag kan jag ta äktenskapet igen jag uppsäger ganska bra på det jag har jag alla fall många års erfarenhet i ett äktenskap har vi tillgång till varandra. Eller hur? Det är inte så här att vi... Oh, är det min tur nu igen? Då ska vi geta sagt det många gånger. Är jag som ska göra det igen? Förhoppningsvis kan jag göra någonting också. Men det handlar också om att jag kan be om någonting. Och då är det inte ett krav... Det är en förmån. När Gud ber om någonting så är det en förmån. När den jag älskar ber om någonting så är det en förmån. Gemenskap. med Gud. Är en förmån. Han kommer att ha, ha tillgång till mitt liv. Då pratar jag inte om att, att den man älskar först och främst vill ha tillgång till bankkontot eller något sånt. Det kan ju vara smart i och för sig då. Allt var fattig och min första gång i en så var det Vigitta som underhöll mig. Annars hon arbetar och tjänar pengar och jag tjänar Gud. På säga, men hon tjänar Gud med sina pengar. Fantastiskt när vi kom breven. Det var inte så att jag tyckte det var det mest fascinerande men det, det förutsatte att jag kunde ta bil och åka och hälsa på henne ibland. Men Gud vill ha tillgång till dig. Har du jag är inte min egen. Jag hör honom till. Nu lever inte mer jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på honom. Filippe brett. Alltså, gemenskapen med Gud är ett, ett pris att betala. Men när jag väl har betalat det. Gud jag skulle aldrig vilja vara utan det Aldrig Inte en dag, inte en sekund Inte en minut skulle jag vara utan Gemenskapen med dig Gud För allt det Gud har Blir mitt Och så har jag börjat fundera jag Vem var rikast från starten Vet du det Jag gifte, gifte mig rikt ja, Inte med Vita kanske i första hand men med Gud. Han är rik. Och det finns ett ord som har ringt i mina öron gång på gång. Det är den återvändande sonens berättelse. Det finns en hemmavarande son. Som blir lite gnällig när den yngre kommer hem. Och han får liksom upprättelse. Han får... Eh, Fästen med gödkalven. Han får nya kläder. Han får ring på sin hand skor På sina fötter. Som allt står för någonting. Men det ska vi inte ta nu. Det är en annan predikan. Och så kommer han hem. Och så säger han. Ja jag har aldrig fått någonting av det här. Aldrig. Och säger fadern. Min son. Du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Allt Guds är vårt. När vi verkligen lever i gemenskap med honom. Allt Guds är vårt. Också du är rik. Inte på det du kan förtjäna genom eget kraft. Sonen visar på faderns väsende, alltså innersta kärnan i Gud. Har du någon gång varit nyfiken på se hur är Gud egentligen? Hurdan är han egentligen? Nej, nej. Vi tar det någon annan gång. Nu var tid. Jo, kanske var någon som var intresserad. Hur är Gud egentligen? Alltså vi skapar oss bilder av hur hurdan Gud är. Vi tänker ut, så här är nog Gud. Problemet med oss är att vi tar mänskliga bilder för att förklara hur hurdan Gud är. En snäll far, en snäll granne eller en snäll vuxen som ställer upp. Och det kanske håller en bit, men Gud är större än så. Jesus har kommit för att uppenbara hans väsende, hans innersta väsende. Idag lever jag i en längtan Gud. Jag vill veta mer om ditt innersta väsende. Hurdan du är. Jag vill veta mer. Jag kan ju säga så här. Jag har ju mött en hel del. Jag har lagt märke till hur hurdan Gud är. Men jag vill veta mer. Jag vill veta mer. Om vem du är. Jag vet inte om du är där ungefär som. Nej. Jo, som Filippus som var med Jesus. Johannes 14. Alltså, Filippus levde i en längtan. Han ville veta vem fadern var. Johannes 14, 7. Om ni har lärt känna mig, säger Jesus, ska ni också lära känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre, låt oss se fadern, så räcker det för oss. Har du varit där någon gång? Låt oss se fadern, så räcker det för oss. Jesus svarade: så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du då säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern, att fadern är i mig? Det ord som jag talar till jag talar inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det så tro för gärningarnas skull. Fadern och sonen är ett. Men det är sonen som uppenbarar Guds väsen faderns innersta personlighet jag ska säga det är värt priset att ta tid för att lära känna både sonen den heligande men framförallt fadern alltså det är ingenting som görs på en kafferast det är inget man gör så det är bara Quick fix Utan det tar tid Precis som om du ska lära känna en människa Det tar tid Namn, språk Utseende Ja men det kan vi klara ganska snabbt Men vem är han? Vem är hon egentligen? Så är det också med fadern Det tar tid att lära känna fadern Det gör det genom att du släpper in Jesus i ditt liv det kommer förvandla hela din personlighet. I första Johannesbrevet, första kapitel, vers 3 och vers 4 tar vi med. Där vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss. Och så kommer det. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Du, åt mig bara få gå Landningen. min längtan är att du ska besluta dig idag för jag vill ge Gud tid i mitt liv jag vill säga yes till den heliga ande precis som Anna beskrev jag för den heliga ande är till för dig den heliga ande är till för att du ska lära känna gudomen. Dess fullhet, din plats. Men också kunna tjäna honom. Det är inte att vara duktig att klara av grejer. Utan det handlar om att få vara ett flöde från den heliga. in i den här tiden. Men nu måste vilja ge honom tid. Så att han får omskapa din personlighet. Fylla den med sin heliga ande. Dina tankar. Dina värderingar. Och. Det kan hända att du faktiskt får släppa saker som du sysslar med. För att ge honom utrymme. I den här stressade världen så lägger jag ett krav till på det. Nej. Jag säger ta bort mycket av det du sysslar med. Det för Gud är värd allt. Gemenskap med honom är värd all. Då kommer du se att när du kommer ut i arbetslivet. När du finns på jobbet. När du finns i, bland vännerna. Så helt plötsligt har du någonting att dela. Därför han bor här inne. Du har fått andens vittnesbörd som ropar Abba fader. I ditt hjärta. Halleluja. Då ska vi be tillsammans. Jesus. Kom heligande. Bara förklara det jag har försökt säga nu. Låt det bli levande. Herre, du har du då så mycket mer som du vill föra oss in i? Förlåt oss herre att vi ibland stressar på, rusar ifrån dig. Vi har tid för allt annat. Men inte alltid tid med dig Gud. Förlåt oss. Men vi vill ge dig tid. Så att du får börja bli stor i våra hjärtan. Så vi ser gudomens hela fullhet. Halleluja. Prisat var ditt namn. Tack Herre för att loppet är inte är kört att få umgås med dig. Du vandrar här tillsammans med oss också idag. Tack Herre för det. I Jesu namn. Amen. Amen.